0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e
1: transformando vidas. A
2: arquitetura, a apresentação do programa das arquitetas e urbanistas da NeuroArca Academy, Gabi Sartori e Priscila Benck, Hoje falando sobre um mergulho na psicologia. E eu vou colocar as duas aqui na tela para conversar com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Priscila.
0: Bom
1: dia, Alexandre. Bom dia, Pri.
0: Bom dia, gente. Coisa boa estarmos juntos nessa manhã tão fria, Alexandre. O que aconteceu?
2: Eu não sei. Eu sei que eu, essa noite eu dormi dentro da geladeira porque estava mais quentinho. Ah, eu fui para lá. Eu fui para lá. Daí eu tô parecendo um nono, né? Fala a verdade, né? Tô parecendo um nono. É Olha, eu só
1: queria dizer que vocês mandaram um frio pra cá, entendeu? Uhum. Hoje tá aquele dia horroroso, chovendo pra caramba, um dia nublado, escuro, vocês estão até me vendo meio ó, tá vendo? Eu tô escura aqui para vocês.
0: Culpa ah, daí do sul. É sempre nossa culpa, impressionante é. isso. Ai, ai, ai.
2: <risos> Ô Gabi, só pra gente se situar, que cidade que tu tá?
1: São Paulo. Nossa,
2: na capital mesmo.
1: É, é, na verdade, eu tô bem na divizinha com Osasco. É na, no extremo Zona Oeste de São Paulo. Hum, tá,
2: mas tá em São Paulo?
1: Sim.
2: Ah, então tá bom. Tá bom. Tá frio, então, né? Quantos graus aí tem Tá 20, frio. Né?
1: Aqui, 28.
2: hoje, tá 12. Ah, 12. Nossa, tá muito frio. Puxa. Vida. <risos> Uau. Como tá frio Mas a aí.
1: temperatura vai cair mais. Claro, vai, vai cair. Vai cair mais.
2: nossa. Ah, põe um casacão aí que vai, vai esfriar.
1: Eu tô cara. já, ó. Tô de casacão. Ô, Alexandre, eu, eu confesso que eu fiquei esperando. Estava, eu criei uma expectativa para o programa de hoje. Eu sei. eu, e eu sei. me decepcionei.
2: Eu não sei que eu me decepcionei. Que, eu não sei, desculpa, Gabi. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não sei qual é o teu gosto. Como é que eu vou. Ah.
1: Para quem está nos ouvindo, tá? Quem, quem. Só para contextualizar quem está nos ouvindo. Fala. O Alexandre tinha prometido, tanto para mim como para Pri, uma trilha sonora para gente. Assim, cada vez que ele colocasse a, a, a nossa imagem no ar, ia vir junto uma trilha sonora. Eu estava na expectativa de saber qual seria a música que ele ia escolher para nós duas. Uhum. Mas não rolou, gente, não rolou. Não não rolou. rolou.
2: Eu quero convidar não. você que está na audiência aí no Facebook, pegar o programa da semana passada, do 10 para as duas, e conferir mesmo se eu fiz essa promessa. Vê lá o programa, ah. não vem, Gabi, não vem me botar no compromisso, eu vou botar música para vocês. Eu disse que de conforme vocês se comportassem, cada um ganha a música que merece. Tu viu como é que qualquer coisa ah. funciona, pega lá, né? Então... entendi.
1: Ai, então, claro. tá funcionando igual eu faço com o Miguel: tem que se comportar para ganhar recompensa. Você sabe, né? Nosso cérebro ele funciona assim: Vai sistema ganha... de recompensa o tempo inteiro. É
2: o famoso ganhando na volta. <risos> né? Vai ganhar. Ah, mãe, me dá ah, teu negócio: que... se comportar, tu ganha na volta. Isso, né?
1: Então
0: tá. Ah, é. É, é. Eu acho que a gente tem que conversar lá com a Gladys, com a Dani, entender melhor como é que funciona aí o Alexandre, tá? ah. Gabi. Vamos, vamos dar uma, uma investigada. Eu falaria, com a vamos. eu
2: falaria com a Gladys, só com a Gladys, tá. Eu tá acho, Cris, tá?
0: que, sabe o que eu acho? Eu acho que até
1: entrando no tema de hoje, né, a gente precisa entender a psicologia do Alexandre.
0: Ai, exatamente meu
2: Deus do céu. Não, vamos entrar vamos no tema do programa, aí. vamos deixar a psicologia do Alexandre para o outro lado, senão a gente vai fazer um programa forense. Vai lá, Gabi.
1: <risos> gente, a nossa ideia hoje é justamente trazer o tema aí da psicologia, então o nosso tema, um mergulho na psicologia e o porquê que a gente escolheu esse tema para hoje, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado os nossos, uh, os nossos programas uh, dedicados aos roteiros de estudo. E esse, inclusive, é o tema do roteiro de estudo do mês de agosto. E o que, que são esses roteiros de estudo? Né? São roteiros justamente que nós uh, disponibilizamos para os nossos membros dentro da nossa plataforma do Membership ao qual eles têm acesso a muito conteúdo de neurociência de psicologia aplicada à arquitetura e design, e daí a gente achou que esses roteiros facilitariam a vida das pessoas que estão dentro da nossa plataforma para seguir justamente o conteúdo que a gente coloca ali por semana. Então, é, nós dividimos o mês na semana e pegamos ali conteúdos que as pessoas é, vão degustar por aquele período. Então, a ideia foi essa e trazer o roteiro de estudo, então, para o nosso programa é justamente trazer insights do que aquele conteúdo que nós uh, selecionamos para o roteiro do mês trouxe para nós, né, Pri? Acho que essa é a ideia do, do dia de hoje.
0: Essa é a ideia e aqui é inédito esse assunto para o programa, porque a gente nem lançou ainda na plataforma este roteiro e já vamos adiantar aqui um pouquinho desses insights, porque a gente vem falando muito sobre neurociência aplicada à arquitetura, né? a popular neuroarquitetura, mas gente, a gente não pode de jeito nenhum deixar de lado o estudo da psicologia, então a ideia, como o Gabi falou, nesse próximo mês lá no membership vai ser fazer esse mergulho, então para a gente poder se aprofundar e começar a compreender o que que eu, enquanto arquiteto ou designer, Preciso saber da psicologia para daí poder aplicar na minha prática profissional e para quem se dedica a estudar também neurociência aplicada à arquitetura, o que eu posso aprender da psicologia para complementar os meus estudos na área da neurociência. Então, a gente acredita muito que quando a gente fala... Em neuroarquitetura, a gente não está falando somente da, da, do, da neurociência aplicada à arquitetura, mas a gente precisa também olhar para outras áreas que estudam comportamento humano, que estudam o ser humano, e daí a partir disso trazer esses insights para nós, né, Gabi? É isso aí, essa é a ideia. E até já trazendo um
1: insight, a gente tem dentro do nosso corpo docente a alegria de contar com Sinara Soares, que é neuropsicóloga, né? e ela traz insights incríveis para nós, inclusive um deles faz parte ali da primeiro do, 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 do material que nós selecionamos como primeiro item do roteiro do mês, que foi uma palestra que a Sinara nos deu no primeiro NeuroArch Day, que foi em 2019, justamente para falar sobre é, neuropsicologia e neuroarquitetura. E a primeira coisa que a Sinara já nos coloca é que a psicologia, ela, ela, ela busca entender a mente humana. Né? Então, e a, a neurociência busca compreender qual é o funcionamento do cérebro. Então, se a gente deixar só para neurociência, nós vamos acabar ficando um pouco mecanicistas. E a ideia, então, de trazer a psicologia junto é porque a mente é justamente que compreende o todo. Então, ela, ela sempre fala que é, não, não deve ser neuroarquitetura, e sim psico-neuroarquitetura, porque daí nós vamos envolver todas as áreas. Nós vamos envolver a mente, nós vamos cérebro e nós vamos envolver o ambiente e daí nós vamos conseguir ter uma ideia mais geral do todo, né? Então eu gosto muito dessa provocação da Sinara e é por isso que nós dentro da Neuroarca Academy nós sempre buscamos beber de várias fontes. A gente, não, não, a gente acredita que quanto mais conhecimentos nós trouxermos para dentro da, da dos nossos estudos, vai possibilitar mesmo, como a Sinara diz, irmos colocando os coelhinhos dentro da cartola e daí ter mais repertório, mais conhecimento, uma visão mais ampla sobre as coisas.
0: E claro, né? a gente imagina. Se já era complexo, então, o assunto da neurociência aplicada à arquitetura, ainda põe mais a psicologia no meio, imagina como que fica isso, tá? Então, a nossa ideia, de novo, né a gente costuma dizer, não é virar psicólogos, assim como a gente também não vira neurocientistas, é, mas a gente precisa entender noções, ter noções sobre o assunto. Então, a gente recortou para o programa de hoje... Três áreas da psicologia, lembrando até que a psicologia ela tem estudos mais antigos do que a própria neurociência, então é, é uma ciência que já está muito desenvolvida e ela é dividida em várias áreas. Então, se a gente puder trazer um recortezinho, né, só uma, uma pontinha de insight para quem está nos ouvindo, tem três áreas da psicologia que a gente acredita que se conectam com esse assunto, que são psicologia ambiental, neuropsicologia e psicologia positiva daí, Gabi, talvez a gente podia trazer algumas referências, então, pessoas que a gente inclusive incluiu nesse roteiro, né? Que já fizeram já participaram de eventos conosco, para trazer um pouquinho do que é cada uma dessas áreas. E daí, se, eu, se a gente começa pela psicologia ambiental, e eu lembro, Alexandre, até que a gente já fez um programa aqui que surgiu essa dúvida, tá? Mas qual que é a diferença da psicologia ambiental para a neuroarquitetura, né? Uhum. Então, eu acho que de cara a gente já pode dizer que são estudos. Diferentes. E tem uma, um conceito da Melissa Fallen que a gente gosta muito, que diz o seguinte, enquanto a psicologia se preocupa e nos ajuda a compreender qual o comportamento que a pessoa está tendo naquele momento, a neurociência nos auxilia a entender o porquê e como acontece esse comportamento. Então, o, o primeiro ponto é a gente identificar, ok, estou nesse ambiente, mas como eu estou me sentindo? Qual é o comportamento que eu estou tendo ali? Isso a, a psicologia nos ajuda a entender. Então, é por isso que na hora da gente fazer uma conversa de um briefing com o um cliente, a gente precisa... Entender qual o comportamento que a pessoa tem naquele ambiente, né? Esse, esse é o primeiro ponto. E daí depois, a partir da neurociência, eu consigo me aprofundar mais e entender, tá, peraí, mas, mas por que está que acontecendo esse, esse comportamento? Será que é em função dessa luz? Será que é em função dessa cor? E daí isso eu trago as evidências, como a gente já vem falando nos outros programas, para o pro meu projeto. Então, o, o primeiro ponto para a gente identificar qual o comportamento que a pessoa tem, a gente precisa da psicologia para isso. E a psicologia é ambiental, é uma área da psicologia que nos ajuda muito a compreender isso. Então, tem uma, uma palestra muito legal que foi feita, na verdade, num evento que a gente chamou de NeuroArc Week. Foi um evento no ano passado em que a gente reuniu várias embaixadoras da NeuroArc junto com convidados delas para fazer discussões sobre vários temas. E esse foi um dos temas que foi discutido com a nossa querida Agatha Lopes, que então é nossa embaixadora no ano passado, junto com a Aridiane Lomes, que é psicóloga e também arquiteta. E este foi o tema, então, da psicologia ambiental. E foi muito legal, porque a Aridiane trouxe lá o históricozinho da, da própria, de, desse estudo né, da psicologia ambiental, que já teve diversos outros nomes, hoje chega é, nos dias de hoje como psicologia ambiental, mas a gente vai ver que tem estudos lá dos anos 40. E eu achei muito legal que ela cita uh, o Barker, que foi um grande pesquisador, psicólogo, que começou a questionar, puxa será que para eu identificar um comportamento é só fazendo testes no momento, será que não deveria analisar a pessoa ao longo da vida para entender como que o comportamento ao longo da vida dela vai se modificando? E daí, a partir desses estudos, inclusive, ele desenvolve um, um, um centro de pesquisa, né? uma estação de pesquisa, onde por 25 anos ele fica analisando as pessoas que moravam nessa cidade onde ele fez essa estação, que era no interior do, dos Estados Unidos. E daí, quando ele analisa a pessoa ao longo da vida, ele começa, de fato, a ter evidências que os ambientes que essas pessoas frequentam estão, sim, impactando no comportamento delas. Então, uma mesma pessoa pode estar em vários ambientes e responder de forma diferente a partir desses estímulos ambientais. Então, esse é um primeiro estudo e daí se a gente vai conectar esse pesquisador, né? o Barker, que ficou tão conhecido, a gente sabe que ele foi bolsista do Kurt Levin, que a gente já falou aqui num outro momento, que é um dos pioneiros a falar da teoria do campo, de como que a gente reage também ao ambiente. Então, a gente vê que essas pessoas que são da era da psicologia, mas que tiveram uma contribuição, na verdade, muito importante para a gente hoje compreender melhor sobre, sobre como que a gente responde aos espaços. E daí, depois, a Aridiane, ao longo da história, vai falando também da importância das guerras né, e os pós-guerras na reconstrução de cidades, o quanto foi importante a reunião de arquitetos, de construtores, mas também de psicólogos, já que eles tinham que reconstruir cidades, mas entendendo que as pessoas estavam diretamente, emocionalmente é, instáveis naquele momento de pós-guerra, assim como a gente vê hoje no momento de pandemia, ou daqui a pouco pós-pandemia, o quanto não vai ser importante a presença dos psicólogos para nos ajudar a entender como estão as pessoas, para que a gente possa daí fazer ambientes mais assertivos para elas. E aí, vou só finalizar aqui com uma habilidade que daí Ariadne nos provocou, que tanto arquitetos quanto psicólogos deveriam desenvolver com mais profundidade, que é a habilidade da escuta. A gente precisa também, enquanto arquitetos e designers, aprender a escutar o nosso cliente, né? A cada vez mais tirar, baixar o nosso ego aqui de já querer sair resolvendo um projeto e ouvir de fato qual a real necessidade daquela pessoa para daí sim projetar para ela, que o projeto tenha a cara do nosso cliente, do usuário. Então, essa foi uma provocação que eu achei muito interessante no final da fala da Aridiane. Só para contextualizar um pouquinho do que é essa área da psicologia... É ambiental, então, o primeiro ponto que a gente traz hoje.
1: Pri, eu já vou pegar o gancho, né, que você falou dessa última questão aí de escutar e a importância de nós escutarmos os clientes dentro da área da arquitetura e do design. Eu vou trazer mais um ponto que é o que a Sinara sempre traz para a gente dentro da área da neuropsicologia, que é o escutar o nosso então, o que, que se propõe a neuro, neuropsicologia? Justamente a gente entender primeiro que nós somos, além de seres psí psíquicos, nós também somos seres biológicos. E por sermos seres biológicos, a nossa fisiologia nos passa muitas informações. E a gente precisa começar a ouvir, a começar a interpretar quais são as reações de... O friozinho atacou a garganta,
2: hum, tá? tá. Uhum. Eu vou te dar uma dica depois, vai lá. Né, Priscila? Tô ligado. É, né?
1: Tá ligado. Eu esqueci de deixar meu copinho de água, mas uhum. voltando aqui o que a Sinara nos disse, que a gente precisa começar a entender quais as informações que o nosso corpo traz para nós e daí ela traz isso lindamente com as técnicas do neuro do de biofeedback, e neurofeedback. E o que, que quer dizer biofeedback? Bio quer dizer vida. E feedback quer dizer justamente essa informação de volta, né? Então, essa retroalimentação. Então, a vida retroalimentando a vida. E esses aparelhos de biofeedback, eles nos possibilitam justamente a identificar a informação invisível, que às vezes para a gente não está consciente. Então, eles simplesmente são uh, ferramentas de auxiliar e não simplesmente. Uh, trazer para a gente todas as informações. né? Quando a gente coloca ali equipamentos de biofeedback nos nossos clientes e nós já fizemos diversas ações nesse sentido dentro da NeuroArch Academy, a gente não está querendo saber qual é o pensamento dele, até porque esse equipamento ele não, 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 não possibilita isso, mas nós estamos querendo identificar a resposta das pessoas naqueles ambientes de que talvez ela não consiga expressar. Então, ali vai ter uma, um aumento de batimento cardíaco, uma mudança na condutância da pele, que talvez nos indique se ela está reagindo positiva ou negativamente àquele ambiente. Ah, então, é, falar sobre neuropsicologia, trazendo um pouquinho da questão do biofeedback e do neurofeedback, pode sim nos auxiliar a compreender como o ambiente está impactando naquelas pessoas. Só que eu, eu adoro, quando a Sinara traz para a gente, de que isso é algo ainda que está em desenvolvimento e ainda dentro da área da arquitetura, nós não temos todas as respostas, os equipamentos que existem hoje, eles são para clínica, eles são para conduzir o, a, o, o atendimento dentro da clínica da psicologia e hoje a gente adapta um pouco para a arquitetura, mas Buscar um equipamento que realmente uh, responda às perguntas da arquitetura ainda é o caminho. Não adianta a gente achar que simplesmente trazer um equipamento para dentro da obra ou para dentro de um processo de projeto já vai nos trazer todas as respostas. Primeiro porque nós, como arquitetos e designers, nós não temos a bagagem suficiente para interpretar esses dados. né? E depois, o que, que eu faço com esses dados? E também tem uma outra questão, talvez o cliente também se sinta um pouco ameaçado por, por esses equipamentos. Então, eu tenho que ter muito tato em primeiro explicar o que eu estou fazendo, o que eu pretendo com que eu estou fazendo, para deixar ele muito tranquilo também durante todo esse processo. Então, é uma área que uh, traz muitas possibilidades para nós, arquitetos e designers, mas ainda é algo que está se desenvolvendo. E quando a gente fala de neurofeedback, mais ainda. Porque interpretar os dados do, do cérebro é muito mais complexo do que simplesmente os nossos, da, os nossos dados fisiológicos. Né? Então, ainda temos um caminho a percorrer, mas lindamente a Sinara nos explica o que hoje já existe dentro da área da tecnologia e também dentro da área da psicologia juntos para conseguir entender melhor o comportamento humano.
0: E aí, pegando o gancho, então, Gabi, só para a gente finalizar esse papo, a gente não podia deixar de falar de uma outra área da psicologia que se chama psicologia positiva. Não sei se quem está nos ouvindo já ouviu falar sobre este assunto, que é mais recentezinho. A gente vai ver, na verdade, foi em 2006, foi a primeira vez que dentro de uma universidade, que no caso foi a Universidade de Harvard, se inseriu uma disciplina sobre felicidade, sobre como, como, como que as pessoas se sentem mais felizes, e daí a área da psicologia positiva, ela vem com esse propósito de identificar isso, de, de deixar um pouco de lado o olhar somente para as patologias, somente para o desenvolvimento é, dos transtornos mentais e olhar para os pontos positivos do indivíduo e como que ele pode explorar isso cada vez mais, né, e qual o papel daí do ambiente para ajudar as pessoas a serem mais felizes, então, é, é muito incrível, porque a gente teve em vários momentos é, contribuições da Carla Furtado, que ela é fundadora do Instituto da Feliciência. Então, ela teve conosco já, tanto no NeuroArc Day, quanto em outros eventos. E eu pego aqui uma palestra que ela fez especial para nós também, para o NeuroArc Week, que foi dentro do Digital Futures do ano passado. E ela fez todo um panorama de como, como está a nossa humanidade hoje. Então, lembrando que era o iníciozinho da pandemia e hoje a gente já tem Números até um pouco mais uh, assustadores em, a, em relação à ansiedade, em relação ao suicídio, em relação ao burnout, mas mostrando o quanto a gente precisa, sim, olhar para o lado positivo né e, e essa revolução positiva que vem por aí né, a partir deste momento, inclusive através da ONU, a ONU que agora já reconhece um outro pilar econômico que se chama FIB, então, não é mais só o PIB que mede a economia das nações, mas o FIB que vai medir a felicidade interna daqueles países. E daí, a partir disso, inclusive, tem rankings hoje que a gente consegue ver quais são os países mais felizes do mundo, e, inclusive quais são as cidades mais felizes do mundo. E quando a gente entra nesse aspecto urbano, a gente vê que existe, sim, uma conexão direta do ambiente urbano com a forma como a pessoa se sente, seja em questões de segurança, seja em questões questões de qualidade do ar e poluição daquela cidade, sejam questões da presença da natureza, porque a gente sabe o quanto isso é positivo né, no bem-estar das pessoas, então é muito legal porque a Carla traz esse olhar da psicologia positiva e nessa palestra em especial que eu falei, ela conecta então dire diretamente com esses rankings e, e se a gente fala em rankings de cidades, a gente vê que Helsinki, na Finlândia, então foi eleita a cidade mais feliz do mundo, onde as pessoas são mais felizes. Em seguida, na Dinamarca, Aarhus e depois Wellington, na Nova Zelândia. Essas foram as três primeiras colocações que saíram no ano passado. E se a gente vai avaliar um pouquinho é, o, o, os aspectos urbanísticos dessas cidades, né? Finlândia e Dinamarca, que estão sempre lá nos rankings dos países, inclusive, onde as pessoas são mais felizes, apesar de terem um clima bem diferente do nosso, né? Então, a gente vê que tem várias outras questões curiosas que a gente enxerga aí, mas uh, a Nova Zelândia, que a gente pode dizer que tem um, um clima mais, mais uh, compatível ao que a gente tem aqui, o que, que tem de diferente? Tem também uma política que estimula muito a questão do bem-estar das pessoas. A Nova Zelândia hoje está sendo considerada um grande exemplo mundial, na questão política, e daí como que isso também, né, trazendo uma segurança de uma estabilidade, o quanto isso também influencia nas questões de bem-estar. E daí é interessante citar só que o Brasil, então, entrou no ranking com a cidade de São Paulo, foi a única cidade, na verdade, que entrou, que foi considerada né, para o ranking das, das cidades mais felizes do mundo e ficou em 53º lugar. Essa foi a colocação entre... 82 países que participaram, então, desta seleção. É, eu acho que isso vale algumas reflexões, e daí a Carla, no finalzinho, fala um pouquinho mais sobre isso, mas o quanto que nos dias de hoje, né? A, a, se a gente for considerar o processo de urbanização, quantas pessoas se passaram a se sentir melhor nas cidades, mas hoje, a partir do trabalho remoto, a partir dessa possibilidade de ter mais flexibilidade, o quanto o retorno para as cidades mais do interior, para as cidades mais rurais, não está sendo, inclusive, mais necessário para estimular uma melhor qualidade de vida, uma proximidade com a natureza, entre tantos outros aspectos que a gente sabe que é importante. Então, fica aí a reflexão para a gente fechar aqui, é, que a psicologia, então, que se preocupa em nos dizer qual o comportamento das pessoas, ou seja, você que está morando independente da sua sociedade, como você está se sentindo hoje e como que você poderia ter uma vida, talvez, melhor. Então é assim que a gente queria trazer essas, esses três pontinhos da psicologia. E daí
1: o quarto ponto é a bomba que estouramos o tempo aqui no tempo recorde,
0: né, Alexandre? <risos> e a Alexandre está com um comportamento nervoso. Estamos vendo as expressões faciais dele aqui. <risos> eu, tipo, preciso terminar o <risos>
2: programa, <Meu> meninas. <risos> eu estava levantando para ir pegar um café e esquecer, de arrumar minha, minha, meu quarto, fazer faxinão aqui no apartamento, porque você vai longe esse negócio aí. Mas eu podia jurar que a cidade mais feliz do mundo fosse aqui no Brasil, que fosse Blumenau. Porque é impressionante, todo outubro, quando eu vou para Blumenau, as pessoas estão sempre felizes, né? Não sei por quê. Sempre <risos> felizes. O
0: que acontece em outubro, <risos> então né? Eu não sei
2: o que acontece <risos> em outubro. Olha só, estava batendo um papo aqui com a nossa querida Ana Lazzarotto, pelo WhatsApp, tá? Dela fez algumas Oi, colocações, Ana. vou passar Psicóloga. aqui. É. é, ela diz que essa é uma área que interessa bastante ela, dizendo que é fundamental a psicologia no briefing, pós-ocupação e também fazer uma escuta empática porque cada cliente é único uh, e também as sete microexpressões universais das emoções do Paul Ekman aprender a reconhecê-las a se entender o cliente também e há uma parceria perfeita entre a psicologia e a neuro a neuroarquitetura no caso né quem ganha são as pessoas que ocupam os ambientes Uh, meninas, aproveitar também, já que o assunto veio à tona, quero convidar vocês duas, apesar de eu sei que vocês são extremamente ocupados, mas tiveram um tempinho também a nossa audiência, Hoje de tarde, o programa conecte vai falar sobre comunicação, a melhor estratégia para os melhores negócios. A convidada de hoje é a Karina Rebelo, que é uma especialista em psicologia positiva, bem o que a Priscila falou agora há pouco. É a diretora da Provoco vai falar aí sobre a questão da comunicação como estratégia para os melhores negócios, e é claro, envolvendo também a psicologia positiva. Muito bem, 9h48. Gabi, é o seguinte, ó, segredo, Tá? Sempre uhum. uma garrafinha de alguma coisa por perto para tomar. <risos> Água, suco,
1: pois é. uma
2: maçã. Agora, não sei, Gabi, não sei se tu percebeu que ao longo do programa, a Priscila, que é branquinha, começou a ficar com as bochechas rosadas. O que que ah, tu é? tá tomando nessa taça aí, Priscila? Vinho, a essa hora da manhã, Priscila?
0: Ai, nem te conta, Alexandre, <risos> ali, melhor,
2: melhor deixar só nos bastidores. <risos> Olha só, vamos, vamos, é o inverno que chegou de vez. <risos> a
0: gente toma água em taça, É, tu chique,
2: vê, entendeu? é chique, é chique, eu que sou dos interior, vou é, pegar um copo de suco de laranja ali, já era. Meninas, grande abraço, um super beijo para vocês, uma ótima semana e até semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 9h20 da manhã o programa Neuro na Arquitetura, apresentação das arquitetas e urbanistas da NeuroArc Academy, Priscila Beng e Gabi Sartori. Beijão, meninas, até semana que vem, valeu, viu? Beijo, um
1: abraço, obrigadão Valeu, tchau,
2: tchau. Foi aí mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura. Este
1: foi um mais um podcast podemos... exclusivo da NeuroArch Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!